0: 各位同学，大家好，欢迎回到财商解说。只有想不到，没有不知道。啊、呃，今天很高兴在呃澳洲的塔斯马尼亚岛上面跟大家做第一次的针对二十大的讨论哦。啊、呃，为什么说第一次呢？其实这一次的资讯量也非常非常大，但是我们可以简化成需要帮大家整理的以下几点哦。第一点是我们可以确定，就是以习近平为核心的一个领导班子已经巩固固定了。呃，我们不用再讨论说什么啊，还有政变啊等等之类的。这边请注意一下，呃。很多大陆的同学，这个小铁都会说啊，像这边有什么，呃，呃，阴谋论啊等等，没有。我们讨论的说政治斗争很简单，就在讨论他们政治内部的段党派系之间的斗争。那谁赢了谁就上位，很简单，没有说什么暗杀什么，我们不讨论那些东西，因为没有办法验证，也没有办法确定到底谁是赢的，谁是输的。还有这些东西都是我们说的这种政治的政治八卦。这个讨论的没有意义，所以这是第一点哦。其核心已经确定了。第二件事情是，其核心确定之后呢，它另外一个确定是以党为核心。以党为核心的意思是什么呢？以党为核心的意思就是说，呃，中国共产党就是全中国大陆最高的权力机关，权力的来源，它的权力来源甚至都已经不来自于人民本身了。所以呢，你其他的这个法治啊、宪法等等之类。我们在之前所看到的所谓这个社会主义核心价值观这些东西，其实那都是，呃，说说而已啦。啊，其实最重要的事情就是以党为核心的这个统治团体已经确立了，没有东西是凌驾于党之上，所有东西都在党之下，包含法律、包含宪法等等之类的，这是另外一个可以确定的一件事情哦。那。你可能说啊，没有啊。这个这个我们慢慢在讨论。但是这个在文件里面其实写得非常清楚的。那我们现在可以看得出来呢，这个中共万党很多的过往的原则跟默契守则，其实在这一次的二十大里面都打破了。第一个打破零就是习近平他自己本身的任期嘛。那任期已经打破，就是呃十年连续两任十年结束，应该要下。还有这个六六上七下，七上八下。这一种呃，过去党内的这些政治的任期的默契，也可以说某程度它就是一种社会的契约，也已经消失了。那在这样已经三位一体，而且没有任期的状况底下，会发生什么事情呢？邓小平开始从一九七八年、一九八几一路到现在，的这個改革开放的原则基本上已经消失了。所以我们更精华来说呢，中阶。就是邓小平所设下的这一个原则，整个完全消失，所以总结来说，邓小平的时代也结束了。那邓小平的时代代表什么意思呢？它就是四个字：改革开放。改革开放整体来说已经消失了。你你会说，怎么可能像这个东西？你鬼扯啊！这个他怎么可能在走回头路呢？没有，你先不要这么急着判断这件事情。我刚刚一个一个这样解释是有原因的。他不是说哦，我今天看到一个迹象，比如习近平打破呃这个他的任期，但是、欸、这全部总和的归因之后，我们才这样判断。那为什么这样说呢？当然，我们刚刚讲了他的任期制，然后党内的这个核心的契约，这种社会契约跟呃政治的默契打破了。然后第三个，你要看一下整个目前中国大陆他的状整个状况是怎么样。我们来看一下。
1: 但是中国他会想尽办法挽留嘛，所以他有所谓的一些补贴。直到去年了去年开始停电。停电是个大问题。我去年还在那了那儿嘛。一个一个礼拜停三天，停四天。他说了算。他没有时间跟你讲啊，一大早打电话来，哎呀，今天停电。我靠，我我我怎么办？我工人今天来了。他他没有计划性的。嗯，说停就停，他也不管你工厂这样有没有办法维持。去年开始我就决定要走了，但是一直你知道吗？这么多年的心血一直还舍不得走，要
0: 走也是，所以
1: 拖着拖着到今年，到今年三月份上海一封城，嗯，我就知道这个国家已经没救
0: 了，
1: 嗯嗯，嗯上海都可以封城，你有什么地方不能封？嗯，嗯一封城，你海上海外港那些那些船怎么办？嗯，那么多货怎么办？嗯，真的是整个经济整个瞬间就冻结，因为我这后面这十几年来我做的是化工，嗯。我所谓做，就所谓的一般工厂用的清洁用，嗯，机械清机器的去油啊、去污染啊。这些这些，这个产品不是什么高端产品，嗯，但是每一家工厂都要用，嗯，我的工厂的出货量，嗯，你就可以运算成这个这个国家的经济活动頻頻嗯，嗯，平不平凡。嗯，所以说，我才发现整个瞬间冻结，就
0: 是订单没有了
1: ，没有啦，客户他也没订单，嗯。我我问你了，谁敢在中国下订单？嗯，对，以前下订单，你可能有行业的风险嘛，嗯，还有共产共党的这些这些政策的风险了。现在还多一个习近平的风险、啊，我称之它为傻子风险、啊，因为这傻子，他明天要做什么你不知道，嗯，他一会给你停电，一会给你封城啊，嗯，但这个下去，整个经济冻结，嗯，我说这个不走不，再不走不行了、啊。也确实，我我我觉得我做的是对的，因为我走到今天，嗯。整个经济都没有完全没有复苏嘛？嗯
0: 嗯嗯，现在还最近又开始不停的封城啊，还在各个地方，而且是随时可能封城啊。是啊
1: ，你说你说你说工厂怎么办？嗯、客户给你下订单，他是有交期的，嗯，是吧？客户他也损失很大呀。嗯，客采购商给你下订单，你什么时候下订单，什么时候到货，他什么时候上架，什么时候做促销，嗯，什么时候怎么样，他是有一系列的计划的。嗯，突然他给你封城了之后。我问你，我要赔，我出不了货，我要赔偿客人嗯，客人自己损失比你更大，嗯、因为他整个季节的销售就完蛋了嘛。嗯，就是再也不会有人去给你下订单，在中国，嗯、因为他要承担的风险太多。嗯
0: ，你刚刚看到的这个是台商他过往在这个大陆里面做生意的一个状况哦。那我相信他不是一个。呃，孤立它不是一个独立事件，因为我自己本身有类似这样的感受，而且它不分任何的区域哦，从华北、华中、华南，流到南南方跟西部，都是这样的状况。那你就可以理解，在中共的体制之下工作呢，其实是一件蛮辛苦的一件事情哦。我们先不要讨论什么贪污啊、腐败，等等，没有，就是在这种比较接近人质啊、没有法治的社会里面工作，其实是很辛苦的。那下一个部分就是我们要讨论到法治的部分。那刚刚已经讲到，中国大陆目前最高的权力体系跟来源，其实已经不是人民了。你就已经讲得很清楚，就是中共本身啊。那在这样状况底下，在然后邓小平的时代，中央的主轴就是慢慢推向法治。那过往的三十年，其实我们某程度是有看到的，尤其是在这个东南沿海，就是像福,福建啊。浙江啊，江苏啊，还有广东，然后再往推内推一点，就是江西，甚至湖南、湖北，还有四川，都某程度看到这样子的现象。哎、欸，开始慢慢的越来越少所谓特权来处理很多事情。但是呢，现在我们这次也看到，如果没有法治的话，在改革开放这个原则结束的前提底下。法治是没办法处理的。那法治为什么那么重要？你就是、说没有人治，过往中国也过了五六千年啊，这没有什么了不起的。你可以这样说，但是这法治这件事情是保障人民权益的一个基本的原则。如果没有法治的话，基本上个个体跟政府，它基本上它是一个对对立，而且政府可以用任何手段去处理人民的。那这也就是为什么美国要一直保用、呃、把。人民的权力拉高到极致，到宪法的等级，这是人民是可以持枪的、哦。在美国，虽然说他的持枪权利在限缩，但是人民可以持枪，拥有武力去推翻这个政府的这一个原则是没有，从来美国人是不敢去轻动这一个原则的。OK， 但是这件事情在中国大陆其实是很困难，已经没有办法想象的。他说，呃，人民本来就是由政府去做管理的，啊，因为。中华文化里面很重要的元素就是什么？父政府及父母啊，就是说父母的呃政府的角色，其实某程度已经有一种父母的角色去应该要呃照顾小孩，因为为什么？人民是不知道自己在做什么，人民是无知的，是需要去管理的，是需要去统治的，还有一个这样很明显的呃 ideology 这个意识形态在里面。那所以历届以来，中国的政府呢都是大政府，包含中华民国的这个政府，其实也是某程度是这样的状况啊。那只是说，因为来台湾之后呢，把中华民国的体制推向法制化，那你从这个地方也看得出来，两岸的这个制度不一样。就在对岸呢，其实长指挥枪，所以你会看到全部都是党是凌驾在法律、跟军队、跟政府之上的。那政府在管制的时候、管控的时候是远远都在最高的这个层级，因为法治的话，那之前讲的这个问责，或者说，呃，大陆同学常常讲说啊，这个你看中这个共产党他一直都是以呃以舆论啊人民的意志为体现，所以他一定要很尊重民意。呃，这件事情在二十大之后，我也可以很清楚的确定告诉大家，这件事情并不存在。为什么？我们刚刚讲了一个原则，要当指挥枪嘛，对不对？那既然当指挥枪的话，呃，党是有它的暴力体系跟武力存在的、啊。那有暴力体系的话，除非他自己内爆，就是他自己内部的系统直接崩垮、崩盘、倒台了，要不然他是不需要尊重任何人的。为什么？因为他自己有武力嘛，武力就可以压倒任何事情啊。除非武他自己放弃了武力的话，说他自己哦，我把这个武力交还给民众，这个。所谓军队国家化嘛，是军队是由国家所拥有的，那国家是由人民所拥有，所以人民拥有国家的武力是这样的概念。但是现在看起来并不是这样子啊。那既然党手中有武力的话，他其实就并他并不需要担心呃害怕这个人民民意的问题。为什么？因为重点是人民民意跟这个中共自己本身的利益其实并不直接挂钩。你会发现。所以呢，过往其实你过去去看大陆的历史，过去在前三十年到接近四十年，就是一九八零年之前，一九七八年文革结束那一年之前，其实中共尤其以毛泽东为首的这些，所以你说内阁嘛，或者是执政体系、领导班子，他在管理的时候，其实跟对民意其实并不是那么看重，或者根本没有民意在里面重。里面所有的，包含文革、三反、五反等等之类大跃进，这些其实都是什么上层的政治斗争，它援引下层的这些一般平民，当作动能去做它的政治的斗争，然后获取权利。但你说他是因为为了照顾人民去做的吗？不会吧。如果这样的话，那怎么会有文革这件事情发生呢？对不对？那文革的结束其实跟人民的痛苦其实也没有直接关系，为什么？那是因为毛泽东死了嘛。<笑>毛泽东死了之后，文革就自然而然的就消失了。他、啊、其实你说这个东西，它是因为人民而起，因为人民而结束。我觉得你把你把中共想得太照顾人心。那接下来你说哦，那如果中共他不需要去担心人呃担心这个民意的话，那下一步他会做什么事情？有一些对岸的大陆的小铁啊，就会说：“没有啊，你看我们这个党有极强的自我纠错机制，自我纠错能力。”各位，这个这句话的天真跟无邪，我已经没有办法解释了。这个真的是很天真无邪。中共本身是由人组成的一个政治组织嘛，没有错，这个我们可以确定。但是你要知道，人。人是有人性的，人性里面有一个重点，就在于自我纠错并不存在。为什么？如果需有人有能够长期一个组织长期都有自我纠错能力，这是它的天性的话，那就不需要三权分立、五权限法了嘛？对不对？那你需要什么？你需要什么中纪委啊？你不需要纪委了嘛？纪委直接裁撤掉，因为你们中这个中共本身每个党员都非常清楚啊。你说党性嘛？那党性既然里面包含了。自我纠错的话，那代表说这批人是反人类啊，根本不属于人类的范畴嘛。因为人本身他是，我们不要说这是负面还是正面的人，人是有惰性的。那这个惰性体现在组织范畴、群体、团队的范畴里面呢，还是什么？它就有一个团队的惰性，团队惰性里面包含说，人若可以不要廉洁，我如可以自己自己贪污自己爽，我就一定会贪污自己爽。你不能够去测试人性。就跟你看狗，你看养一只狗，对不对？狗你如果狗它是不会吃饱的，因为它的中枢神经里面饱足这个东西并不存在。你如果一直给它狗食，一直喂它，它会吃吃到它撑死为止。你说这是坏吗？还是这、就是呃邪恶、贪婪？不是，你不应该这样说。这是狗的天性。那你要让它，你不要不能让它吃暴暴饮暴食到死吗？那你只能什么？看到它吃差不多的时候啊，结束，停止，让不要让它暴肥，也更不能让它撑死，对不对？那人性也一样啊。人性，我们的祖先在东非大草原、非洲大草原上面狩猎的时候，也有这样的天性。我们把这种暴饮暴食的天性，只是更高一层的，用比较无无形的贪婪呈现出来。因为以前吃不饱嘛，那我现在能吃尽量吃。以前我没有钱，我很穷啊，贪人性的贪婪。是为了让自己挣扎求生，在那一个很荒蛮、很野蛮的时代，那体现在现代社会里面就是什么贪？污？如果没有人在监督我的话，能够贪我尽量贪；如果没有后果的话，我什么事情只要对我自己有利，我就尽量做，是这样体现出来的。我不会说这件事情是邪恶的，或是很糟糕的、很负面的，不是，它就只是人的天性。那我们的法治和现在的这个。统治或者管理系统应该怎么做呢？很简单，你就应该要做一个有一个体制去专门管控人的这种天这种天生的贪婪的天性嘛。我相信我之前已经讲过了，这个新加坡我觉得是非常好的一个典范。为什么？他的公务员薪资是非常好，是等于是被五百强的企业为一个基础，然后做出的这个高公务员的高薪的基准。但是在两岸的公务员里面，其实他的薪水是整体来讲，如果在经济蓬勃发展状况底下是很差的，只有在经济很差、很糟糕的状况，下。哎、欸，公务员的薪资在两岸看起来就哦，看又开始高起来了。所以这就可以解释为什么两岸到现在公务员很多人都去考，两岸无论你是台湾人或是大陆人啊，都喜欢考公职。为什么？因为现在经济不好了嘛，没有办法永远的高速发展嘛。啊，现在没有赚那么多钱了，好吧？那我去公务员体，大陆要体制内，旱涝保收的铁饭碗，那看起来就比旁边隔壁的去做那个民营公司的老板好很多。所以这是一个人性的贪婪。那你怎么可能有办法期待一个人或是一个组织自我问责呢？这个 accountability 是不可能的事情。我对于人性没有那么高的期待。同样的，我对共产党的人性也没有那么高的期待。这不是看清共产党，以后就污蔑共产党，这纯粹只是一个人性而已。呃，会怎么样的发展呢？我们在二十大之后的五年会清越清楚地看到。我以下总结有三个，呃，我自己个人的观察可能的发展哦。第一个是在改革开放跟邓小平政策的延续终止之后呢，有可能它会接下来开始渐渐地变成有新。这个计划经济的属性的规划，你不要说不可能哦，因为我们刚刚已经讲了嘛，在二十大之后，党是唯一的存在，是唯一的权力机关跟权力的来源，也不需要法律是没有办法去控制这个党跟这个核心领导干部的，那要怎么做就怎么做啊，对不对？这第一点，但它怎么样体现出来，我们不知道，但是你会发现开始的的的确确有一些。可能呃，类似像以前的这种粮票啊，可能但这种电子化的方式会出现，或者说你用计划经济用呃以物易物或是以票易物的方式会慢慢出来，这个我慢慢来看好。然后第二件事情呢，就是中共党内的不同的派系可能会渐渐消失，因为我们现在看到二十大里面的全部都已经是政治斗争最后最后结束的结果，所以有可能已经全部结束了。最后，此后中共不再分有派派系，里面只有唯一一个派系，就是习近平的派系。那第三个就是呢，呃，中共过往，因为我们已经讲到前面的这个邓小平时代已经消失了嘛，既然任期不存在了，那之前的这些所谓的期，呃，党对自中国共产党他自己对自己的一些期待跟社会期待也就消失了，那也同时回到了我们刚刚讲到的，就是呃，中共。大家以为中共重视民意啊、呃，以民意为衣柜等等之类这些东西是不存在的。接下来会以什么为依归呢？很简单啊，就以中共自身的存在跟利益为最优先的考量。所以这个情况会更明显。所以呢，接下来我想要跟大大陆的小铁们，还有我的观众们，还有两岸的同学，你可能要好好观察。如果你在台湾，恭喜你，因为你可能。除了战争之外，你在经济上面如果没有战争的状况底下，我们会看到很明显的双方的经济又出现了一个很明显的发展的差别哦，就大陆经济会越来越糟糕，啊、呃，那可能开始出现越来越动荡的状况，那现在你看不到，只是因为你可能因为中共那边还是有舆论管控嘛，等等之类的，所以你呃很多地方的示威游行，或是说有一些纷乱。你在媒体上面跟网络上面也是完全看不到的，但台湾因为有一些西方媒体嘛，他们看到中共只要哪边乱，他就把那些资料流出来，然后那这些呃民众啊，他们也只能把这些资讯拿去给那些所谓反华媒体嘛，才播得出来嘛。对，这个是一个状况。然后最后一个部分呢，我的预测就是中，因为中共已经很清楚了知，呃，跟告知全世界内循环。那内循环的一个很严重的问题就是，所有对尤其加上这个中美经济脱钩嘛，这个生产生产产业链的脱钩，那就会影响到直接内循环有一个很严重的一个缺失在于什么？内循环它是一个很很明显的内耗，也就是说它的循环会熵值会越,來越高。那另外一个是它所谓的这些技术啊、科技啊等等之类，它只能在既有的。状况底下一直做不断的自我的内卷化的改进，那就有点像是什么明清时代的什么红，这个红衣大炮有没有？红衣大炮其实它都是在，这个，呃，以前明朝的时候，这些徐光启啊，我记得应该是徐光启，或者这些船，这个荷兰或者是说西班牙等等这些船教士，他们把欧洲的技术。传到中国之后然后、啊、根据这些传教士所之前过往传过来的技术，再去做跟动，但你迭代的更新其实是没有的，有一些复制品其实是更糟糕的。所以后来你就发现，有一些红衣大炮，红衣大炮它自己会自爆，为什么？因为它制造那个工艺其实并不过关。那同样的状况，你有发现发生在一万亿兆芯片吗？那过往 ，noise is <笑> Don't worry， 一万亿造芯片的这个政策，其实它很，它就很明显的，就是我觉得不会说失败啦，但是也没有到成功嘛。因为你看最近这个蒋明义啊，然后这个过往跑去被台湾的半导体界骂骂成是叛将的这些人嘛，他们现在都渐渐开始回来了。那最明显就是最近这个以以前金元双雄嘛，台积电跟联电的联电大老板。呃，这个曹星辰他已经整个回来台湾，而且完全是呈现出一个反共的状态，这个态势，资助了三呃三十亿几亿几亿的去给这个中华民国政府去做呃国防的军事准备，那你就看得清清楚很明白說，说晶片这个晶片跟半导体的产业，在中共的过往的五年到十年的这个幅度当中，其实制造的并不并不顺利。那晶片跟国防呢，还有军事战争是有直接关系的，因为精确导弹嘛，叫英文叫 smart bomb 跟 smart missile， 还有 ballistic missile 这种导弹，它其实都需要晶片的全程的导航。那你说啊，这个我们现在一开始有光刻机，但是这个中共自己内部土法炼刚做出来光刻机，跟 a s m o 跟欧美这些厂商做德国的厂商做的这个光刻机，它的那个精度跟准度是完全不一样的。所以这个是我们很清楚看到，未来我向自己本身的这个呃评判哦，这、喔、一部分，两岸很有可能会，两岸很有可能会出现战争的状况。是，如果不是全面战争，那只好是局部战争的状况。那局部战争，你现在可以看，就是像这个乌俄战争，其实有一个很明显的，它不是一个全面战争，它不是全面战争一直思叫总体战、啊、就是打到死为止，不是，它是某层双方都很有克制的。都某程度有战争的社会契约里面啊，我不打你的什么东西，我不打你的平民区，我也不打你的什么这个民生必须的这个设施，我不会去做这种平民屠杀的行为，但是我一样继续打，然后双方是有限度的这种战争，所以它的烈度跟呃范围其实都跟过往第二次世界大战这种所谓总体战来说，都烈度跟广度都降低很多。但它就是一种战，它就是一场战争啊。那那场战争对于当地的人民来说是一件非常非常痛苦的事情，因为如果它不是总体战，总体战打四年就结束了嘛。它可能如果它打了五年呢，它打了十年呢，对不对？它是有可能在这么小的范围之内，它就一直持续去打，一直打一直打，就要变成某程度的这种呃全面性的，但是有烈度很低的战争。战争是会会死的、啊，对不对？子弹打过来，虽然说它只会在那个地方打，但是你如果不先经过呢，对不对？那你是不是容易容易就死在那个死在当场，人命是不是还会损失？他还是会的。所以以上呢是希望季本身在二十大之后对于这个中共目前的国家体制跟未来的可能经济发展跟政治发展一点点的小小看法。那我希望这些事情都不要成真，因为这些事情成真之后，中国大陆的无论市场或是民间的社会压力、生存的压力都会变得无比的巨大。所以，如果你是对岸的同胞的话，唉，不想这样讲，但是 run 吧，赶快 run 吧，因为 run 对你来讲可能会比较好一些，就是在生存上面的压力跟养养家活口啊，对小孩子的发展可能会比较好。下一次我们做一些比较轻松，像是这个澳洲的风土民情啊，然后找他们当地人一些做一些 interview， 说不定也比较轻松一些哈。下一次影片再向你说，很快再见，拜拜。